0: ¡Comenzamos!
1: Cuando me voy a mi escuelita Lunes a viernes mandilito blanco Primeros años de mi vida Inocente blanca palomita Primeros años de mi vida Inocente, blanca
2: palomita.
1: De mi recreo no me olvido una moneda dentro del bolsillo. Chorro, pancito,
2: misquibola, saboreando Pepa de Mocola. Chorro, pancito, misquibola, saboreando
0: Pepa de Mocola. Y una chayadita. Nadie se libra de la chayala, y
1: recogerse patapila, sin cuaderno, libro
2: Buenos días, qué gusto estar con ustedes otra vez en nuestro programa favorito de todos los programas de la radio. Estamos en Campeche en el 950 de AM y en el 101.3 de FM. En la Ciudad de México, en el 98.5 de FM, Villahermosa, Tabasco, 106.3 de FM, en McAllen, Texas, 91.7 de FM, Guadalajara, 100.3 DFM, Acapulco, 92.1 DFM, en Brownsville, también Texas, 93.5 de FM, Monterrey, Nuevo León, el 90.1 de FM, en el Estado de México, en el 540 de AM, en Tijuana, 1700 de AM. en Tehuacán, Puebla, 99.9 D.F.M. y en Tampico, Tamaulipas, en el 92.5 de FM. Soy Rocío Arocha, estoy muy feliz de estar con ustedes. Estoy con... Hola, buenos días. Soy la doctora
3: Ruth Axelrod, también muy contenta. Especialmente con el tema de hoy El regreso a la escuela Y también estamos con
1: Yo soy Pepe Estrada Qué gusto estar con ustedes en este bello sábado Y bueno, sí, como dicen Un, un excelente tema, muy polémico Con muchas particularidades muchos, muchos retos Querida Rocío
2: Así es, así es Les recuerdo nuestro teléfono en cabina Para que nos hagan favor de comunicarse comunicarte 558068 11:58. Vamos a estar esperando sus llamadas. Estamos con un tema exactamente interesante, eh, polémico, para discutir, para... nos podemos hasta pelear si queremos y también aprender mucho de este tema que es el regreso a clases. Comenzamos. Está conmigo, sin olvidar.
4: El pase de vacaciones es muy divertido, pero ya al término de las mismas, casi todos extrañamos la rutina que la academia nos ha ofrecido. En el pasado, las vacaciones eran en invierno, pero a partir de 1966 que las escuelas que observaban el calendario tipo A unificaron su periodo lectivo al que regía en los colegios del calendario B. Por lo cual, desde ese año y hasta 1994, las clases en todo el país comenzaban los primeros días de septiembre y concluían el 30 de junio. Desde hace cinco años, el periodo lectivo abarca desde mediados del mes de agosto hasta la primer quincena de julio. El anuncio del calendario escolar único fue hecho en 1966, por el entonces Secretario de Educación Pública, Agustín Yañez, quien afirmó que esa disposición se apoyaba en una serie de estudios pedagógicos que mostraban los más altos índices de aprovechamiento y asistencia escolar durante los meses templados y fríos. En México hay actualmente 30 millones de alumnos de todos los niveles de educación, desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universitarios y de posgrado que se preparan para el inicio de clases. El de comienzo del ciclo escolar de cada año suele ser todo un ritual para cada familia. No solo incluye a los alumnos, sino también a los maestros, directivos, personal administrativo, personal de intendencia y de cada local destinado a la educación. El regreso a clases es un movimiento masivo que requiere mucha atención y cuidado. Además, para hacer claro el evento en este 2020... El inicio de clases escolar migró a una nueva modalidad. Las clases no pueden ser presenciales, serán por televisión o a través de plataformas digitales. Si bien es una alternativa para continuar haciendo lo que se ha convenido con la población y con el Estado, se convierte en una experiencia que puede ser complicada. No solo porque es algo nuevo y desconocido, sino porque requiere que los padres queden involucrados mucho más para que se lleven a cabo todas las exigencias académicas, sumadas a las que ya se habían adquirido antes, ya que muchos de ellos trabajan y se encargan del orden doméstico. Los límites de los espacios laborales y académicos se han borrado, y eso genera un reto para el buen logro de los resultados educativos. Finalmente, vale recordar, a través de la educación se alcanzan identidades, consensos, legitimidades y valores ciudadanos que influyen y dan sentido a la dinámica de reordenación social. Y en esta ocasión, adaptarnos nos ayuda a tener éxito. Recuéstate en el diván y cuéntanos cómo será tu regreso a clases. Iniciamos Dialogando con Mis Psicoanalistas.
3: Hola. Hola, buenos días. Entonces, después de esta gran entrada, pensar en esta dificultad, en esta oportunidad, en este momento de vida, empieza septiembre y empezamos todos a recuperar todas esas necesidades de regresar a clases regresar a clases este año tiene muchas controversias, ¿no Pepe?
1: Por supuesto, fíjate que es, es un es un tema que no se había visto con anterioridad es un tema inédito es un reto para el sistema educativo que no tiene precedentes bueno yo me atrevería a decir que el precedente eh, que podríamos citar acá sería el, el emprendido por josé vasconcelos con el sistema de, de educación pública no con la creación de la secretaría de educación pública eh, que implicaba bueno pues empezar a generar todo el sistema de libros de texto eh, las traducciones el llegar a los rincones más escondidos de este país, pero bueno, ahora con la tecnología y bueno, debido a este virus que todavía nos sigue dando lata, pues tenemos que migrar al sistema vía televisión, pero sin lugar a dudas es una tarea monumental, mi querida Ruth.
3: ¿Cómo la ves? Bueno, yo pienso que está muy bien que pensemos un poco al respecto de todas las los personajes que participan en estas escenas, ¿no? Claro que pensamos, como tú bien lo dices, en el ejercicio social, pero cuando pienso en el regreso a clases, pienso en los maestros, pienso en los alumnos, pienso en los papás, pienso en todo el mundo administrativo que ellos tienen, ¿sí? O sea, pienso que tendríamos que darle una vuelta durante el programa a... Eh, reflexionar cómo podrán estarse sintiendo todos los personajes en, en la escena, ¿no? Y, y creo que en este año, como cambiamos esta modalidad a una telecomunicación o una comunicación virtual de maestros a alumnos, los maestros estamos también mucho más preocupados de cómo hacer que el aprendizaje se lleve a cabo de una forma interesante, que le quitemos la carga de la obligación al estudio, sino que lo pasemos a un ejercicio de eh, motivación, de interés, de participación, ¿no? y requiere que todos este año estemos mucho más atentos a los objetivos que podríamos tener
2: como parte del ejercicio de la academia.
1: Bienvenida, mi querida Rocío, te perdimos por un momento.
2: Sí, lamentablemente, pero ya estoy aquí y claro claro que es muy muy interesante y muy importante entender, en primer lugar, ¿no? El, el estudio pues es un organizador psíquico, estudiar siempre nos hace mejores, nunca vamos a terminar de aprender, eh, jamás, ¿no? El, el conocimiento que existe y el que se va generando día tras día pues es infinito, es, es inmenso. Un ser humano no puede acceder a todo el conocimiento. Entonces, estudiar es fundamental. Pero pero les decía yo, ¿no? Al principio, que cuando lamentablemente se me cortó, eh, eh, ¿quién nos iba a decir, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a principios, por ejemplo, de este 2020, que íbamos a tener que migrar a, a plataformas digitales y que íbamos a tener que, que incorporarnos a nuevos modos de aprender a nuevos modos de convivir. Por un lado, hay ventajas, la verdad, muy grandes, ¿no? Porque no tener que trasladarse, puede uno, pues, dormir un ratito más por la mañana, por ejemplo, ¿verdad? Porque no tiene uno que, que irse en transporte público o en el coche para llegar a la institución educativa. La verdad que delicia, pues, cinco minutos antes, ponerse encima... Algo, ¿verdad?, que parezca que ya llevamos mucho rato despiertos y empezar, por ejemplo, a dar una clase o a tomar una clase, ¿no? Entonces, hay, hay ventajas, pero también hay desventajas. Yo creo que es algo muy, muy, muy polémico, que se presta para, para pensarlo, para platicarlo. Yo siento que muchos jóvenes están, pues, tristes, tristes de no poder ver a sus amigos o verlos, pero pues a través de la plataforma, ¿no? Y también pienso que podemos hablar de como normas de educación en las plataformas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando doy una clase, si se me ponen en la pantalla en negro y nada más se ve el nombre, yo digo, yo no sé si esa alumna está o no está, ¿no? Eh, a mí me gusta verles la cara, saber que están ahí. ¿O no, Ruth? ¿Qué piensas? Bueno, me parece que son como nuevos modos. Eh, vamos a
3: aprender todos a tener nuevos modos de contacto, porque el que teníamos anteriormente lo conocíamos. Este es nuevo. Es interesante. Y Bueno, este quiero leerles un mensaje. Tenemos nuestro, eh, nuestra línea para que nos manden mensajes. Recuerden nuestro WhatsApp, 55, 30, 10... 2752, recuérdenlo, 553010 2752. Y la señora Lolita, que siempre está con nosotros, se lo agradecemos muchísimo y nos dice así. Hola, buenos días, apreciados doctores. Como de costumbre, el tema de mucha actualidad, y a mí me interesa mucho porque soy maestra, me parece que sí hay en este tiempo mucha controversia, pues lo, con la pandemia este regreso a clases es diferente por ser en línea. Esto es enriquecedor para muchos, pero para otros será un verdadero reto, pues no todos cuentan con la tecnología elemental requerida, pues no la tienen, no la dominan, los famosos eventos virtuales son muy difíciles. En fin, a ver cómo resulta y qué surge de esto. Estoy lista para aprender de ustedes y de su auditorio. Les mando un cordial abrazo y muchas felicidades por su trabajo señora Lolita, qué bonito mensaje, no sabíamos que era maestra, Pepe también es maestro, Pepe es maestro, Rocío también es maestra, yo también, y creo que en este programa vamos a poder eh, escuchar a lo mejor a algunos alumnos y a algunos administrativos, estamos todos en un movimiento para poder hacer las cosas lo mejor posible, y recuerden, nunca pienses en el estudio como una obligación, dice Albert Einstein, sino como una oportunidad para penetrar en el mundo del saber.
1: Fíjate qué, qué dato, qué importante este mensaje que eh, manda Lolita, que siempre nos escucha, le mandamos un muy fuerte abrazo de todo este auditorio. Eh, fíjate este este dato. 14 millones de hogares, digo, 14 millones de personas, 11% de los hogares, no cuentan con una televisión. Es un reto monumental, de nueva cuenta. Enfatizamos Eso. esto porque todos los que trabajamos en el sistema educativo estamos eh, enfrentándonos a un movimiento para que la educación no pare queremos un méxico educado queremos un méxico cada vez con más conocimientos un méxico cada vez menos ignorante y por tanto cada vez más capaz de enfrentar nuevos retos y desafíos que nos va enfrentando la, huma la, la humanidad la era moderna no entonces sin lugar a dudas que tenemos que adaptarnos a las circunstancias, pero sobre todo debemos de hacer un ejercicio reflexivo a profundidad de cuáles son las ventajas y las desventajas de este sistema para poder de alguna manera compensar, para poder equilibrar eh, todo el modelo educativo en el presente. ¿Tenemos otros mensajes, mi querida
3: Ruth? Sí, aquí tenemos movimiento. Les voy a leer otro que está por aquí. Acuérdense también de llamarnos al 55-8068- 11.58, para que escuchemos su voz. Y mientras tenemos aquí unas líneas, Benny nos escribe a algo que genera controversia. dice Se dice que todo reto da oportunidad de crecer. Si hay problemas inherentes, no hay duda que los vamos a tener. Pero ¿cómo podremos hacer unas mejoras? Por ejemplo, que los docentes se capaciten, que escriban textos. Benny dice que la base de la educación es el
2: docente. ¿Qué opinan? Pues, mira, eh, en primer lugar, eh, muchísimas gracias a Lolita por tu mensaje. Siempre nos da mucho gusto que nos escuchen, que nos comenten. Eh, y bueno, claro, claro, eh, esto lo podemos ver desde distintos puntos de vista, ¿no? Es decir, un, un punto de vista es el punto de vista del maestro. Yo creo que los maestros, pues, la verdad, hemos tenido que ser, pues, casi que héroes, ¿no? Porque pues adaptarse, cambiar de, de métodos, lo distinto que es estar en persona a estar con una plataforma. Los alumnos, pues también, también, y claro, lo que dice la señora Lolita es cierto, no todos los alumnos tienen acceso a plataformas digitales. Entonces, eso también es complicado, ¿no? Luego, estar en la casa, y entonces estos conflictos que se dan, ¿verdad? Eh, yo tuve un caso, por ejemplo, de un papá que pues entraba todo el tiempo a la recámara del hijo y entonces veía que el hijo estaba jugando algún algún juego, verdad y decía pero cómo estás en clase o no estás en clase no estás en la escuela eh, en fin es complicado es es todo todo un tema yo creo que los padres pues eh, están teniendo que hacer esfuerzos muy grandes para eh, y, y luego los dueños de las escuelas no yo tengo una amiga que es eh, directora de, de un kinder y me decía, pues que estaba muy triste porque se le inscribían menos o querían que cobrara menos porque los niños no están usando las instalaciones. Pero bueno, ella está pagando igual a los maestros, eh, en fin, es eh, para, para discutir, para para pensar en este tema.
1: Sí, por, por supuesto, mi querida Rocío, y fíjate que hay que ser muy conscientes en todo esto, ¿no?, porque el, el, la labor docente es una labor que implica mucha dedicación, es un trabajo apasionante, yo creo que si no tienes el gusto, la pasión por ser docente es un trabajo imposible de realizar, pero también es un trabajo que eh, es muy sacrificado, es un trabajo que en ocasiones no es del todo bien remunerado y, por consiguiente, bueno, pues, eh, para preparar una buena clase, se necesita eh, tomar en cuenta que es necesario invertir muchas horas. Por cada hora de clase, yo creo que estamos hablando, eh, cuando mínimo, si ya dominas el tema, de dos horas de preparación, o en el caso ya de un docente muy picudo que tiene varios años dando la materia, tal vez llega a una hora previa por cada hora de clase, ¿no? Es decir... Estamos invirtiendo mucho tiempo en las horas de clase. Los maestros, a pesar de que están a distancia, seguimos preparando nuestros seminarios con todo el amor, con toda la dedicación y evidentemente eso tiene un costo. Ahora sabemos que las familias también están pasando por crisis, ¿no? por situaciones difíciles en las cuales los ingresos empiezan a verse eh, menguados y mermados y evidentemente pues hay que privilegiar los gastos eh, ahora sí que indispensables, ¿no? Como el alimento, la salud, pero también la educación. Mi querida Ruth, ¿qué nos dice nuestra radio
3: escucha? Pues aquí tengo un mensaje de Odette que semana con semana se acuerda de nosotros y nos escribe que dice, Pepe, Rocío, Ruti, muchos saludos a todos. Pienso que esta nueva modalidad tiene bastantes complejidades, es decir, separar los roles cuando tienen que ejercer el rol parental y el rol laboral y el rol de ayuda los papás para asistir a los hijos en casa, que se verán modificadas las habilidades sociales debido a esto, pero también pienso que es lo que hay que hacer y que la salud debe ser el valor principal. Es que Gracias, a Audet, por esta reflexión y yo sí quisiera que, aparte de hablar de alumnos, maestros y administrativos, hablemos de la labor de multipli multiplicada que tienen ahora las mamás y los papás en casa, ¿no? porque no nada más van a tener que estar juntando y duplicando sus roles, sino además también regresando a las rutinas de autoestima y autonomía sanas. ¿no? Entonces, creo que esos son los héroes hoy en día. Los héroes que siguen a este eh, lugar están en esta duplicidad de roles, ¿no? Así es que gracias, Odette, por este por este mensaje.
2: Eh, gracias, gracias, Odette, por, por el mensaje. Y sí, es bien cierto lo que dice Ruth. Los padres de familia, pues también están enfrentándose a una situación nueva, diferente. La convivencia, pues antes que era más fácil, ¿no? Nos dejamos de ver unas horas, a lo mejor nos encontrábamos. En la casa, a la hora de la de la comida, a lo mejor a la hora de la cena, pero el el poder separarse un rato de los demás, porque la convivencia, pues, eh, bueno, ya lo decía eh, nuestro querido Schopenhauer, ¿no? En este en esta metáfora que pone de los puercoespines, ¿no? Eh, dos puercoespines se juntan para darse calor, pero eh, al rato, pues las púas del uno, las ceran, las quiman la pielecita del otro, necesitan separarse, tener su espacio para luego volver a, a juntarse, ¿no? Y esto, bueno, hay hay casas en donde, pues, hay más posibilidad, pero hay otras en donde no. Entonces, yo he escuchado así como en la mesa del comedor está uno en la universidad, otro está estudiando la prepa, el papá está conectado con la oficina, y entonces, pues, hasta las interferencias, ¿verdad?, De, del, del sonido, etcétera. No, no es una cosa... Eh, fácil. Les quiero recordar nuestro teléfono en cabina 5580-6811-58 para que nos llamen y también los quiero invitar a que escuchen nuestros podcasts en eh, una sección, ¿verdad?, que se llama eh, Divagando en la Mente de, y que hacemos con tantísimo cariño Pepe, Ruth y yo. ¿Qué dices, Pepe?
1: Sí, 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 qué bueno que lo mencionas, porque justamente estamos mente, constantemente produciendo contenido eh, de alta calidad sobre temas de actualidad y bueno, eh, son solo un par de minutos en el cual podemos aprovechar para de alguna manera reflexionar sobre temas que eh, en la vida cotidiana, en nuestro día a día, tal vez no les prestamos la suficiente atención. A mí me gustaría como reforzar esta idea de las adecuaciones que tenemos que hacer, bueno, ya el gobierno se adaptó y va a impartir clases a nivel eh, distancia vía televisión. Pero sabemos que independientemente de esto, hay algunas escuelas que están tomando otro tipo de medidas, pero hay que entender que didácticamente es muy difícil tener este flujo de materias, estas clases ininterrumpidas de forma constante, ¿no? Es decir, los niños, los adolescentes e incluso los adultos, necesitamos un tiempo de eh, separación, un tiempo de corte para poder aprender de forma óptima. Si no, lo que sucede es que nos saturamos. Y bueno, para no saturarnos en este momento, ya estamos en el punto del corte y, bueno, regresamos con más sobre este regreso a clase. Llévate una sonrisa a la puerta de la escuela Cargando en tu mochila
0: al futuro que te espera Vamos de la mano, niño, a abrazar nuestro destino De números y palabras también se hacen palabras también se hacen los caminos los doctores Ruth Axelrod doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en dialogando con mis psicoanalistas esto es dialogando con mis psicoanalistas. Estamos de regreso.
1: Caminito de la escuela apurándose a llegar con sus libros bajo el brazo va todo el reino animal el ratón con espejuelos de cuaderno el pavo real y en la boca lleva el perro una goma de borrar cinco gatitos muy bien bañados alzando los pies van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez caminito de la escuela pataleando hasta el final la tortuga va que vuela
0: procurando ser puntual
1: ¿Qué tal? Estamos de regreso. Estoy con mi querida amiga Ruth Axelrod, mi querida amiga Rocío Arrocha en este rico sábado por la mañana. Y bueno, venimos de escuchar esta famosa canción del célebre compositor mexicano, eh, Francisco Gabilondo Soler. Que fíjense que tiene varias particularidades y como hoy estamos hablando de, del regreso a clases... Habría que mencionar que a Cricri no le gustaba ir a la escuela. Más pasar el tiempo en el monte y leer libros, entre ellos sus favoritos estaba Esopo, Julio Verne. Y fíjense qué triste situación. Gabilondo Soler quería ser astrónomo, pero por falta de recursos para estudiar astronomía, en algún momento aprendió a tocar piano a los 19 años y bueno, se convirtió en este ícono de la música y de la cultura mexicana. ...que todos sabemos identificar... ...nuestro querido Cri. ...soy José Estrada... ...nos escuchas a través del Heraldo Radio... ...y bueno, tenemos una llamada en espera... ...¿verdad, Jazz? Has... Vamos a ver si nos la pasan...
2: ¡Mira, una llamada, Pepe! Perfecto... ¿Hola? ¿Qué tal? Buenos días... Hola, soy Patricia... quería hacer una pregunta... ...soy Patricia... ...y quería hacer una pregunta...
3: A ver. Mi pregunta es, ¿cómo puedo concentrarme en clases virtuales? Sin, o sea, sin, sin ninguna distracción. ¿De qué horas a qué horas tienes que estar en tus clases, Patricio? De siete y media de la mañana a dos y media. ¿Y en qué año vas? En segundo de secundaria. ¡Guau! Wow, ¿Eres buen alumno? Sí. Ok. Bueno, eh, no cuelgues, vamos a dar una respuesta y también te vamos a hacer algunas preguntas, porque Rocío antes del corte estaba hablando de esto, Rocío estaba indicando que es muy difícil, que tu pregunta es muy adecuada en relación a lo que Rocío estaba diciendo, es muy difícil tener una concentración de tantas horas estando en el mismo lugar y solito, o con tus hermanos cerca o tu mamá por ahí, entonces sí requerimos como algunas herramientas, tú y todos nosotros, de entender que hay tiempos para la concentración. Y yo pensaría que los tiempos tendrían que ser 45 o 50 minutos, como los recreos en la escuela, y que ahí tendríamos o que tomar agua, o que caminar un poco, o que o dedicar a distraernos. ¿No, Rocío y Pepe?
2: Así es, así es. Eh, primero, pues muchas gracias por la, por, por la pregunta, por llamarnos. Y claro, hay, hay varias cosas que, que nos pueden ayudar, ¿no? Es decir... Sí tenemos que tener un espacio, es muy importante pensar en este espacio, no tanto en términos de qué tan grande o qué tan pequeño el espacio, sino si estoy con interferencias, ¿verdad? No puedo tener la televisión encendida, el radio encendido, y al mismo tiempo estar tratando de tener una clase en una plataforma digital, ¿no? Lo ideal es encontrar una silla... ...adecuada, en donde pueda estar derecho... ...para que la espalda no, no me empiece a doler al rato, ¿verdad?
4: Una mesa
2: para poder tomar apuntes... ...para tener bien acomodada la, la computadora, ¿verdad? ...o el aparato que me ayude a estar en la plataforma... ...y sin distractores, ¿no? Esto es, es, es bien importante... ...claro, a veces el espacio para los miembros de la familia... ...no es tan grande... ...y entonces... Ni modo, tengo que estar escuchando, ¿verdad?, al mismo tiempo a otro, de, a un hermano, a un papá que está trabajando, eh, los audífonos pues pueden resultar de gran, de gran utilidad, ¿o no, Pepe?
1: Por supuesto, fíjate, Rocío, que creo que ese es uno de los retos más grandes que hay. Porque sí, podemos migrar la educación a un sistema en línea o un sistema sistema a través de televisión eh, en el cual pues, los niños, los chavos pueden tomar sus clases desde su hogar pero eso no implica que las condiciones en el hogar sean las condiciones adecuadas para que se dé el aprendizaje. Y ahí sí hay un reto importante porque se atraviesa con fronteras de espacios, de tiempos y sobre todo de recursos. Es decir, hay muchas variables que entran en juego. Por ejemplo, no todas las familias tienen un cuarto para cada uno de sus hijos. Hay hijos que tienen que partir habitación entre dos o tres. Y entonces, esa habitación, que es el espacio destinado para ellos, en realidad se va a mezclar con distintas clases. Ese es un problemón que cada familia va a tener que empezar a ver cómo resolver. Va a haber también situaciones en las cuales no hay suficientes equipos de... No sé si Patricio...
3: sí ¿Patricio nos sigue oyendo? ¿Patricio, estás ahí
2: con
3: nosotros? Sí, Bueno, hola.
1: bueno, voy a, voy a continuar. Eh, el, el, el tema acá es que sí hay, hay bastantes retos, ¿no? Pero volviendo un poco al, al tema de Patricio para después eh, abordar estos otros puntos, creo que lo más importante para aprender desde casa va a ser la higiene y la organización. Y con higiene me refiero a que necesitamos tener un espacio adecuado y libre de distractores. Necesitamos tener un espacio suficiente. Vamos, si yo me siento en mi escritorio con mi computadora, o me siento en mi escritorio para ver mi televisión y escuchar mis clases, pero al ladito tengo colores, hojas de papel, tengo mi celular, aparte tengo un muñeco o algún peluche que me gusta... Eh, sin lugar a dudas voy a estar jugando con distintas cosas que me van a estar de alguna manera distrayendo y que va a ser muy difícil concentrarme entonces antes que nada Patricio creo que lo importante sería tener una higiene adecuada en el espacio es decir, un espacio organizado limpio, que te permita centrar tu atención, que esté libre de distractores. Otro de los elementos que yo considero muy importantes es que en esta pandemia uno de los fenómenos que se ha presentado mucho es que precisamente por el, el, el desdibujamiento de los horarios, el ya no tener que salir y desplazarte para eh, la escuela o para tu lugar de trabajo, eh, los ciclos eh, se empiezan a alterar, nuestros ciclos, eh, ahora que ciclo orgánicos, biológicos, se empiezan a alterar y esto también nos lleva a tener problemas a veces de sueño, dormimos pocas horas, no dormimos lo suficiente y entonces va a ser muy importante que tratemos de reforzar todo lo posible nuestro buen dormir. ¿Cómo lo podemos hacer? Haciendo actividades físicas suficientes, tratando de destinar el espacio de la cama o la habitación, en el caso de ser posible, exclusivamente para el dormir y para nuestro espacio personal, y también eh, establecer tiempos de ruptura con las clases, 10, 5, 15 minutos que nos permitan hacer una actividad distinta. ¿Cómo ves, mi querida Ruth?
3: Bueno, nada más quiero retomar si Patricio está al aire. Okay, creo que Patricia y no está en la Entonces, sí. Si mi es, prima, mi prima tiene una pregunta. ¿Se las puede hacer? Claro. Y por cierto, felicidades por el programa. <risa> gracias. Muchas gracias. Muchas
2: gracias. Qué amable. Hola. 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 Prima. ¿Cómo te llamas? Paola. Ah, Paola. Mi... No bueno, ¿Qué nos quieres preguntar? ¿Cómo puedo hacer amigos online en una nueva escuela? Ay, qué buena, qué buena pregunta. Se me hace buenísima porque justamente uno de los temas en los que yo he estado pensando mucho es el en, en la amistad, en, las, en cómo socializar, ¿no? Porque claro que una parte fundamental del estudio... Pues es, la, es, es socializar, es conocer personas, es conocer personas que además tienen los mismos intereses que nosotros. Por eso es tan linda la amistad cuando se estudia. Entonces, a ver, yo voy a ver que está esta nueva persona, lo voy a ver en la plataforma, ¿verdad? Voy a ver su cara, voy a ver su nombre, y entonces ahí puedo estar observando. Y después de que acabe la clase, ¿verdad?, pues yo ya tengo su contacto. Entonces ya puedo decir, oye, me gustó mucho el cuadro que estaba atrás de ti, o vi que te tienes un gato, yo también tengo un gato. Oye, y entonces podemos de, de cierto modo empezar a construir una nueva relación con personas, porque la, la pantalla también es una ventana, ¿eh? Es una ventana que nos muestra la casa, nos muestra las mascotas, a veces nos muestra, pues hasta miembros de la familia. Entonces, Sí hay muchos modos de hacer nuevas amistades y además todos sabemos que esto va a pasar. Entonces, eventualmente, pues vamos a decir muy probablemente el año que entra, pues ya podríamos regresar a lo presencial, pero fuimos construyendo y no perdimos el tiempo. Okay. Eh, gracias por la llamada.
3: Gracias, felicidades por el programa. Y bueno, feliz regreso
2: a clases. Sí. Gracias, <risa> muchas gracias. Ver. Creo que tenemos un mensaje, ¿verdad, Ruth?
3: Sí, tenemos aquí el mensaje de Diony Quintero, que también eh, atiende el programa y nos da algunas ideas. Diony también es un maestro de alcurnia con mucha experiencia y nos dice, felicidades por el programa. Y dice, el término volver a clase supone una realidad relativamente estable que se abandonó en un momento por pasar a las llamadas aulas virtuales. Las aulas hoy no están ocupadas, los edificios están vacíos. Y otro evento, alumno o alumna, que a partir de una evolución más o menos predictible, se le denomina porque ocupa un lugar que socialmente le espera. Dice, sin embargo... Mi experiencia con grupos sociales, con las que he trabajado y en años anteriores, eh, en este momento muestra el aula virtual, que no es lo mismo que el aula real, por lo que no se está volviendo, sino quizá descubriendo algo. Bueno, Diony, muchas gracias por esta reflexión, por acompañarnos, por estar con nosotros en relación con los términos, hacerlos más profundos, ¿no? Y bueno, una llamada...
2: Qué bueno, buenos días.
5: Buenos días.
2: Hola.
5: Eh, ¿Quién llama? Habla de, habla ¿y vais con quién hablo? Con mi amigo
2: <risa> Benny, qué gusto Hola, que ya te conviertas en un habitual eh, que nos Radio da, escucha. Siempre sí, nos, el, dice, ¿nos el, vas a esperar. A
5: mí me, ag me agrada mucho que no únicamente den ustedes. Eh, ideas bastante positivas para ayudar a la, la reflexión y al conocimiento Sino que además toquen temas de actualidad que impactan fuertemente en el día de hoy Yo les quería, si es posible, hacer un comentario Por favor, ven Mira, eh, en la universidad, al igual que muchos otros lugares Estamos adaptándonos al nuevo sistema y nos damos cuenta, como dijiste muy bien, que es algo temporal. Al ser temporal, sí. el eh, desajuste en los alumnos puede ser revertido una vez que regresen a la normalidad. Sin embargo, representa para todos los profesores una oportunidad de crecimiento. Nos estamos dando cuenta que no estábamos al tanto de la edu educación en línea, por lo tanto... Estamos tomando cursos de todas las plataformas que existen. Asimismo, nos estamos dando cuenta que hay otros sistemas educativos, en donde ya que hay programas grabados, ya que hay programas del mundo, no nada más de aquí, de profesores distinguidos, de videos hasta YouTube, en universidades, podemos tomar ese material para que el profesor aproveche los conocimientos mundiales y no repita una y otra y otra vez la clase. No únicamente estamos viendo que es el momento ideal para recapacitar, sino el momento ideal para poder introducir nuevas formas de enseñanza. Por ejemplo, este niño que pregunta, oye, ¿cómo le hacemos para eh, no perder la, la, la concentración? Pues sí, a los niños les gusta jugar, distraerse, el profesor puede aprovechar para decir, oye, vamos a ver algo de anatomía de plantas, por favor, sal al jardín o a donde puedas y trae una planta de regreso y vamos a platicar de ella. Creo que lo más importante en este momento es aprovechar la coyuntura para
2: mejorar. Ay, Beni, ¿no sabes qué, qué gusto me da escuchar esto que estás diciendo? Porque es cierto, y además en otros países... No, no empezaron con esto a distancia a raíz de, 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 la, de la pandemia, ¿no? Es decir, sí. eh, ya, ya hace muchos años existía esta posibilidad de aprender a, a distancia y como bien dices tú, tantos recursos. Es una cuestión de actitud y es una cuestión de creatividad.
5: Estoy Así completamente es. de acuerdo es. y es el momento porque tenemos el problema principal, hay muchísimos profesores que no les llega una capacitación porque están tan ocupados dando clases. Nuestro sistema educativo tiene problemas. Este es un alto en que nos da la oportunidad de decir cómo mejoramos. No únicamente qué problemas tenemos y describirlos porque siempre habrá problemas, sino es el momento de decir hay una crisis, en toda crisis hay
1: la oportunidad de crecer.
0: Sí, sin lugar a
1: dudas, sin lugar a dudas, mi querido Beni, creo que creo que es un planteamiento bien interesante el que estás haciendo y ojalá este, sea escuchado por nuestras autoridades educativas, ¿no? Porque, bueno, no es solamente la pandemia, venimos arrastrando un par de años este con problemas en el sistema educativo nacional y creo que hay muchos vicios que se tienen que corregir y que ahorita, sin lugar a dudas, sería el movimiento y el momento ideal para poder hacerlo, ¿no? Entonces, fíjate que este planteamiento de los maestros con una capacitación no del todo adecuada, en tiempo para capacitarse, sin los recursos por parte del gobierno, sin los sueldos adecuados para interesarse a profundidad por su trabajo, creo que sin lugar a dudas nos ha traído una serie de problemas fuertísimos. Ahora, qué chulada o qué maravilla, a, a partir de la tecnología, la posibilidad... De tomar una clase con el cuate más picudo que puede haber en eh, ecuaciones, con el cuate más picudo que puede haber en cocina mediterránea, los que nos gusta como hobby cocinar. Vamos, la ventaja de, la, de los sistemas en línea, la ventaja de la tecnología es que ahorita las distancias se reducen y podemos acceder. ...a un conocimiento que nos sería muy costoso de otra manera... ...o sería prácticamente imposible por el tiempo y el espacio... ...pero bueno, mi querida Ruth, tenemos otro mensaje ya en línea...
3: Sí, Beni, gracias por llamarnos... ¿no? Okay. ...y Beni trabaja en la universidad, y trabaja con universitarios... ¿no? ...y entonces los adultos tenemos más facilidad... ...digamos de entrar y tener la iniciativa de, de descubrir nuevos espacios virtuales... ...pero pensando en los niños chiquitos... Pensaría, ¿qué pasa con el kinder? O sea, es que todo este movimiento tiene tantos eh, puntos de vista y tantos espacios, desde la educación, desde los preescolares hasta Beni, que trabaja en la universidad, no o, o, o en los posgrados, ¿no? Eh, sin embargo, este ejercicio de lo no social o lo social diferente o esta nueva normalidad, eh, tanto docente como a, de los alumnos, ¿no? en relación a estar cómodos en un cuadrito, en un en un cuadrito llamado pantalla, no, pues ese es otro de los ejercicios que hay que adaptarse. Y bueno, tengo acá eh, el mensaje que tengo, es eh, de Odette, que nos dice... Me gustaría preguntarles qué piensan, qué debemos hacer para compensar estas habilidades sociales que nos están estimulando con el poder tener contacto con el otro, poder abrazarnos virtualmente, aunque estemos alejados en cada una de las personas que participan en la clase. Gracias, Odet, por la pregunta. Ah, y yo creo que ese es otro de los grandes retos, no nada más aprender a usar los mundos eh, virtuales, sino estar cómodos en el mundo virtual y aprender, creo yo, a poder leer un poco más las caras de nuestros compañeros en la pantalla. O sea, si no teníamos eh, afinidad en poder observar los ojos o los movimientos del otro, vamos a tener que hacerlo, tanto maestros como alumnos, como todos los que estemos en, en eh, la pantalla, aprender a mirarnos qué es lo que está sucediendo, y claro que no interpretar, si hace los ojos chiquitos o grandes, eso no se vale tanto, pero estar atentos, mucho más atentos a que el otro necesita retroalimentación, que necesita participación, o sea, vamos a lograr que la educación sea mucho más autorregulada por cada alumno, creo que nos toca pasar a un ejercicio, de más participación de parte de los alumnos. Los maestros un poco más dinámicos y los alumnos también mucho más dinámicos. Pero bueno, Rocío, pues sí, ¿qué opinas? Sí,
2: eh, tenemos un mensaje que quisiera leer de Ana Lilia Pérez, que también siempre, pues muchas gracias por estar atenta al programa, y dice, felicidades por el programa, muy interesante el tema, opino que el amor no tiene barreras y traspasa las pantallas, mis alumnos me lo han dicho ella también es maestra y entonces, bueno, pues, eh, y, y, y se relaciona con este mensaje de, de Odette, ¿no? Es decir, yo no creo que se vea limitada la posibilidad de socializar, se socializa de un modo diferente, uh -huh. claro, no puedo abrazar, no puedo eh, tocar a, al otro, pero lo puedo tocar, lo puedo abrazar a la distancia, es decir, eh, una relación es una conversación, bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, cuando yo estoy comunicándome con el otro, estoy viendo su cara, pero sobre todo estoy escuchando lo que dice y estoy compartiendo, pues entonces me estoy acercando, no necesariamente, por ejemplo, nosotros en el radio tenemos que estar en la casa del Radio Escucha para poder acercarnos al Radio Escucha el radio escucha que nos escribe un mensaje, que nos hace una llamada, pues se está acercando a nosotros, y nosotros nos estamos acercando. Creo que tiene mucho más que ver eso. Eh, Pepe, ¿qué piensas?
1: Sin lugar a dudas, fíjate, y es un fenómeno que yo creo que tú, tú misma eh, lo has de ver constatado, mi querida Rocío, al igual que, que yo y Ruth, ¿no? Este, nosotros sentimos al auditorio cerca con estas llamadas. Seguramente, a través de este tipo de plataformas, la maravillosa radio, podemos aplicar estas distancias y tener el impacto de un sistema educativo de una forma bien distinta. Pero también el tema que, que comentaba ahorita este mi querida Ruth en relación a cambiar un poco la, la dinámica eh, en la que hemos venido educando a nuestros jóvenes y niños, creo que sería muy importante, porque ahora eh, se tiene que un poco esta labor de, de opresor o de supervisor este que, que a veces tiene eh, la figura del maestro no para convertirse en una figura que que, que fomente eh, una especie de cambio que fomente la inquietud por el conocimiento y sobre todo que proporcione la posibilidad de hacer tareas en el espacio propio que generen un aprendizaje significativo es decir que los muchachos los niños puedan construir conocimiento a partir de su propia experiencia con ciertas tareas no como que siento que esa labor del maestro encima del alumno va a tener que cambiar de forma notable sobre todo porque digo ahorita no pueden estar los maestros ahí encima del alumno ...pueden estar de una manera distinta... ...y sobre todo esto puede permitir... ...que se rompan ciertas cadenas... ...que anteriormente estaban presentes... ...haciendo de la educación... ...un sistema más libre... ...¿qué piensa Ruth?
3: Bueno, pienso que todo esto es importante... ...y quería retomar que hoy... ...en la primera página del Heraldo... ...en, lo que, eh, en el, la parte del periódico... ...el periódico virtual... ...ahora también ya hay que leer el periódico virtual... ...dice que alistarse para el regreso a clases... ...es muy importante hay 36.6 millones de estudiantes en México, imagínense qué porcentaje, es 25 millones de educación básica, hay, va a haber seis canales de, de televisión que estarán transmitiendo eh, todo el material educativo para que nadie se quede sin escuela, ya sea mundo virtual o sea a través de la televisión, y eh, hay 10 materias, son de primaria, eh, 16 grados escolares se atenden y habrá 190 días de clases efectivas para este año así es que necesitamos a todos muy motivados en esta nueva alternativa de educación a distancia o teleeducación y espero y deseo a todos un regreso feliz a clases con todas las dudas que serán importantes a trabajar y iremos juntos en un comienzo para mantenernos juntos, hacer un progreso y trabajemos todos juntos para lograr éxito.
2: Recordemos que el saber no ocupa lugar. Tenemos espacio psíquico suficiente para aprender, aprender, aprender más. Y la educación nos hace mejores personas. La educación es la mejor estrategia que tenemos para tener un mundo mejor. Yo quiero darle las gracias a Yasmin Hernández y a nuestra productora, Aquí que Enrique Hernández, que está en los controles en la cabina. Y gracias particularmente a nuestro público que.
0: Dialogando con mis cinco analistas.